0: Salam alaikum wa rahmatullah. Smilaye rahmatullah. Nalhamdali lahi nahmadu huwana stainu huwana stafiro. Wana udu bilahim in shururi amfusina womini seyyyati armalina. Mayahdi hilah hu fela modilela. Women uddil fela hadi ala. Washadwala ilaha illallah huachda hu la shirikela. Washadwana Muhammad and Abduhu wa rasulu hu salallahu alaihi wa ali huwa selam. la fois dernière, on s'est arrêté à la consultation du prophète Mohammed lorsqu'il a décidé de consulter ses compagnons. On avait rappelé que le prophète alayhi wa sallam, et son armée continuaient à se diriger vers Badr, vers les puits de Badr, pensant que Abu Sufyan allait passer par Badr avec la caravane commerciale mais ce, dont le professeur, ce que le professeur ignorait c'est qu'Abou Sofiane avait pris les devants il avait envoyé des, des éclaireurs et il avait eu les informations qui lui relayaient le fait que le professeur était sorti avec une armée donc il avait pris la décision de détourner dans un premier, dans un premier temps il avait prévenu la Mecque qui avait mobilisé une armée de plus d'un millier d'hommes et il avait détourné la caravane de Badr et il a réussi à la sauver puisqu'il a gagné de la distance quant aux quoi, ils ont monté une armée de plus de 1300 hommes qui se dirigeait vers Badr et Abu Sofyan leur a envoyé une lettre leur indiquant qu'il a réussi à sauver la caravane donc il n'y avait plus lieu de venir l'aider et qu'il pouvait repartir à la Mecque sauf qu'Abou Jah l'a refusé et on a expliqué qu'il y a eu une dissension dans l'armée des idolâtres et que l'Aknas ibn Shuraik a appelé sa tribu Beni Zuhra à faire demi-tour et d'autres parmi les autres tribus les ont rejoints et donc ça, ça, ça a fait le, ça a conduit à la retraite d'un peu plus de 300 hommes donc l'armée la, la, mais quoi, se se retrouve amputée de 300 hommes mais ça fait toujours presque un millier d'hommes contre 300 et quelques hommes parmi les musulmans et on a commencé à s'intéresser la semaine dernière à comment le professeur Anselaim va être mis au courant que non seulement la caravane d'Abo Sofiane est sauvée et qu'en plus une armée déchaînée, enragée se dirige vers eux et c'était pas du tout dans les plans c'était pas du tout prévu eux ils sont sortis avec quelques hommes pensant être très loin de la Mecque pouvoir intercepter la caravane commerciale donc c'était pas prévu on a expliqué que ce dont on est sûr c'est que le professeur Salam a eu les deux informations à peu près en même temps. L'information qui dit qu'Abu Soufiane a sauvé la caravane et ce, deuxièmement l'information qui dit qu'une armée d'idolâtres se dirige vers eux. On a expliqué qu'on n'a pas de texte authentique dans le détail qui nous explique exactement comment le professeur Salam a reçu cette information mais on a des textes comme chez Ibn Ishaq, Ibn Hishem, qui nous indiquent de manière globale. Mais ce sont des textes sans chaîne de transmission. On les a quand même donnés et relayés par un intellectuelle, tout en précisant qu'ils n'ont pas été authentifiés et que de toute façon, on n'est pas en mesure de pouvoir les authentifier puisqu'on n'a pas de chaîne de transmission. On a expliqué que le professeur Sime est passé par euh, des endroits et que le prophète sallallahu a, a essayé d'avoir des, des informations sur, sur le chemin non. Par contre l'information qu'on avait donnée Qui est reprise elle par contre par tous les historiens Et qui là pour le coup a une chaîne de transmission Mais qui est jugée mursal Mursal, mursal ça veut dire qu'elle s'arrête euh, au tabiri On a une chaîne de transmission mais qui va jusqu'au tabiri Donc du coup même si la chaîne de transmission est authentique étant donné que les tabari c'est deux générations après la mort du prophète sallam on est incapable de relier cette information cette parole au temps du prophète mohammed sallam donc on est incapable de dire avec certitude c'est quelqu'un qui a vécu l'événement qui a qui nous a rapporté cette information soit le prophète sallam soit un des compagnons qui a vécu l'événement parce que pour que ce soit authentique, c'est pas on a entendu dire que Badr ça s'est passé. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait vécu l'événement. Tu Tout doit commencer de là. Après même si c'est un compagnon qui n'a pas vécu l'événement, obligatoirement il l'a entendu lui de quelqu'un qui a vécu l'événement. Donc dans tous les cas, ça doit remonter à quelqu'un qui a vécu l'événement. Et on est incapable de le dire, mais en tous les cas, ce qu'on avait rappelé la semaine dernière, c'est que cette information, elle est reprise par tous les historiens, contrairement aux autres qu'on a cités. Les deux autres anecdotes. Donc cette, cette information... Le fait qu'elle soit reprise par tous les historiens musulmans, elle a un certain poids, même si on ne va pas jusqu'à dire qu'elle est avec certitude authentique. Cette information, c'est quoi C'est lorsque le professeur Ansem, après avoir eu ces informations-là, mais c'était des informations qui n'étaient pas fiables, il n'était pas sûr que. Euh, Est-ce que vraiment la caravane de Bossioufien a été sauvée Est-ce que vraiment il y a une armée de plus d'un millier d'hommes qui se dirige vers eux Le professeur s'est est mis sorti. Lui-même avec Abou Bakr, pour avoir des informations, et ils ont rencontré un vieil homme qui ne voulait pas donner des informations, mais qui a d'abord exigé de savoir d'où ils viennent. Le professeur Sassam lui a dit « Donne-nous d'abord tes informations, ensuite on, dira, on te dira d'où nous venons ». Et le, le vieil homme a confirmé ce que le professeur Sassam avait entendu, c'est-à-dire qu'une armée venait, qu'elle n'était pas loin, et que le, la caravane était sauvée. Et il lui a aussi donné, puisque le professeur Sassam ne lui a pas dit de quel camp il était, il lui a aussi donné toutes les bonnes informations sur l'armée des musulmans. Et ensuite, lorsqu'il lui a demandé, alors, vous venez d'où Il lui a dit, min ma. vous êtes d'où Nous venons de l'eau. Et le, le professeur se est parti. Incrédule, il demande, Mim ma. Mim Mim ma il de l'eau, mais de quelle eau L'eau de l'Irak, de quelle eau non, Mais quand on dit on vient de l'eau, c'est peut-être d'une source, d'un puits, etc. Mais on vient de l'eau. Il y a un le professeur Saddam lui a donné une information qui est à la fois vraie, mais en même temps, il ne répond pas exactement à sa à sa question pour ne pas pour qu'il ne sache pas que c'est qu'il vient de, de l'armée des musulmans et qu'ensuite il donne cette information. J'ai rencontré quelqu'un de, de l'armée des musulmans. Ils sont pas loin, etc. Le professeur Saddam retourne retourne à l'armée à son armée et on, on l'a vu. Il Consulte, il, il informe d'abord les compagnons qu'il a confirmation de ces informations et la plupart des compagnons, ou en tout cas un certain groupe des compagnons, continuent à douter de ces informations parce qu'au fond d'eux, ils espèrent que c'est faux. Il faut se mettre à leur place, ce sont des êtres humains. Ils sont sortis à toute vitesse, c'était pas la guerre qui était prévue, en route à Uyun al lorsqu'il a passé en en, en, en revue son armée le professeur ensemble les a informés il ne leur a pas dit avant pourquoi ils sortaient il les a informés de la caravane commerciale qui avait juste 30 à 40 hommes qui protégeaient cette caravane commerciale qui est estimée à 50 000 dinars et là ils apprennent que non seulement cette caravane qu'ils ont voulu prendre allait sauver, et ils se sont fait avoir par Abou -Sophia. Et qu'en plus, ils se sont fait doublement avoir parce qu'Abu Soufiane, a une longueur d'avance sur eux, il a réussi à prévenir la Mecque, et la Mecque est sortie avec des gens qui sont déchaînés, enragés contre eux, et qui ne seraient pas loin. Donc à la fois, c'est gros comme information, comment ça a pu les échapper pendant autant de jours de marche verbale, et en même temps, même si c'est confirmé par beaucoup d'informateurs, ils continuent à espérer au fond d'eux que ce ne soit pas vrai. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. N'oubliez pas que les musulmans n'ont jamais fait la guerre Les musulmans ont toujours été éduqués Pendant la période mécoise et à l'arrivée à Médine Avec l'idée que la guerre est formellement interdite Quelles que soient les raisons Quand on est éduqué comme ça, préparé à ça Déjà on ne s'entraîne pas à la guerre On ne fait pas des exercices on s'imagine pas, on n'est pas prêt ni physiquement, ni psychologiquement, ni moralement, ni socialement, etc. On n'est pas prêt. Il y a juste un verset qui leur a permis de prendre les armes pour se défendre, quelques mois auparavant. Et ils ont eu quelques expéditions ici et là, mais c'était des expéditions plus de euh, d'intimidation, comme on l'avait déjà vu. Sur huit expéditions, il y a eu en tout et pour tout un mort et deux prisonniers qui finalement ont été libérés dont un des deux s'était converti à l'islam sur huit expéditions c'est dire que euh, c'était juste des expéditions pour dire si on veut on peut quand même la faire la guerre non. donc ces, ces compagnons comme on va continuer à le voir aujourd'hui ce sont au final des êtres humains et c'est aussi cette partie qu'il qu faut étudier que lorsqu'on étudie la vie du prophète parce que nous on va vers des généralités qu'on schématise. Et donc certes, les compagnons sont au-dessus de nous. Certes, les compagnons, nous les admirons, et ils sont une autorité pour nous. Et nous ne remettons pas en cause leur intégrité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une partie humaine. Ils sont totalement humains, avec leurs qualités qui nous dépassent totalement et qui nous écrasent, qui, qui écrasent nos qualités, mais en même temps, avec leurs défauts. Mais parce que justement ils ont réussi à tout dépasser malgré leurs défauts, nous les admirons et nous les mettons au-dessus de nous. Et donc, c'est facile, après coup, de dire bah, les compagnons, mashallah, ils ont fait Badr, ils ont fait ceci. Mais il faut comprendre aussi le processus par lequel ils sont passés, par lequel n'importe quel être humain serait passé. Ils apprennent à ce moment-là qu'il y a une armée d'enragés qui se dirige vers eux et qui promettent sur leur passage à toutes les tribus arabes, vous allez entendre parler de nous. Nos danseuses vont danser sur leurs cadavres. Et nous avons ramené des litres et des litres de vin, ils entendent ces informations là. On leur fait savoir tout ça. Donc évidemment, ils sont pris de panique et de peur. Mais comme chez tous les êtres humains, et comme dans tous les groupes d'êtres humains, chacun son degré de panique. Il y a des compagnons qui sont au-dessus de la mêlée. Et ça, ça nous donne aussi un enseignement. À chaque fois qu'on fait quelque chose, même à, euh, à l'échelle de notre communauté ou à l'échelle d'une mosquée, quand on fait un projet qui est difficile à mettre en place, tout le monde, en théorie, tout le monde est content. Et tout le monde y va. Et tout le monde retrousse les manches. Mais lorsque la difficulté arrive, à ce moment-là, la masse, la majorité recule. Pourquoi Parce qu'elle est paniquée. À juste titre, elle est paniquée. Mais il y a deux minorités dans cette masse. Il y a d'abord la majorité qui reste silencieuse et qui attend de voir vers où le vent va tourner. Et il y a deux minorités. La minorité défaitiste et la minorité qui ne lâche rien. Optimiste. Qui, même si au fond, a des doutes, elle ne se permet pas de se, de, de se soumettre à ses doutes. Si, finalement, la minorité défaitiste l'emporte et galvanise la masse, alors le, pro, le projet est fichu. Si la minorité optimiste prend la parole et arrive à galvaniser les troupes, alors la masse qui était dans le doute finalement suivra. Mais ces gens là cette minorité optimiste, doit continuer à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas euh, se fier à cette masse Parce que dès qu'il y a le moindre problème Finalement c'est vous, vous qui nous avez dit de faire ça Voilà le... le ah, on vous a suivi, voilà ce que vous nous avez amené euh, Mais c'est toujours après coup de dire C'est toujours facile après coup de dire Et ici c'est exactement ce qui va se passer Avec les compagnons anhum. Et le professeur le sait Et Donc il prend la température Et c'est pour cela qu'il demande et il dit à ses compagnons « Dites-moi ce que vous en pensez aux gens. Selon vous, que devrions-nous faire La caravane d'Abu Soufiane est sauvée. Les idolâtres arrivent. Mais Dine est loin derrière nous. Que devrions-nous faire ?» Abu Bakr Sadiq. Tout de suite, parce qu'il a toujours fait, il est, il est surnommé Sadiq, le véridique. Il n'a jamais mis en doute quoi que ce soit parmi les paroles du Prophète Sallam donc évidemment il remplit son rôle. Il se lève et il dit nous sommes avec toi nous sommes derrière toi. Allons-y. Nous n'avons pas peur. Mais Abu Bakr sadiq a vécu et a vécu des choses avec le Prophète Sallam. Il a vu même des choses c'est quand même celui qui était avec le professeur Salim dans la grotte Lorsque de ses propres yeux il a vu les idolâtres arriver devant la grotte Et il s'est mis à paniquer Le professeur Salim lui a dit qu'est-ce qui t'arrive Il a dit mais ils sont là Il leur suffirait de baisser la tête et ils nous voient Le professeur Salim lui a dit La tahzanin Allah ma'ana ne t'attriste point, Allah est avec nous Ma vannuk Nain, Allahu thalithuhuma Que penses-tu de deux Si Allah est leur troisième, Allah est avec eux et finalement, il ne les a pas trouvés. Abu Bakr Saddik a vécu ces choses-là. Donc, non seulement il est le véridique parce qu'il a toujours été surnommé ainsi, et en plus, il a vécu des choses qui, qui ont raffermi, qui ont ancré sa foi. Il a la certitude. Donc, le professeur Hassan n'attendait pas sa parole à lui, même si elle permet probablement d'en convaincre certains. Ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab qui prend la parole. Le professeur Hassan continue à demander Ashir wa alayya » donnez-moi, dites-moi ce que vous pensez Ayyuhannas Omar ibn al-Khattab va à ce moment-là faire la même chose qu'Abu Bakr il va convaincre, il va galvaniser mais le prophète n'attendait pas la parole non plus de Omar ibn al-Khattab Puisque Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme Abu Bakr, sont des compagnons de la Mecque, des compagnons de la première heure. Et les deux tiers de son armée qui se dirigent vers Badr sont des gens de Médine. Donc le prophète salam, va une fois de plus dire, Ashir wa alayya ayyuhannas, dites-moi ce que vous en pensez, oh vous les gens. Ashir wa alayya ayyuhannas, dites-moi ce que vous en pensez. Une troisième personne, el ibn Amr, qui lui aussi est de la Mecque, va prendre la parole et va dire des paroles qui sont très rassurantes, qui sont fermes, qui sont pleines de certitude. Parmi lesquelles il va dire nous ne serons pas comme les enfants d'Israël qui ont dit à Moussa va toi et ton Seigneur pour combattre, nous nous, nous attendons ici. Et ensuite tu viens nous dire ce qui s'est passé, hein, si vous avez gagné ou pas. Nous ne serons pas comme eux. Nous nous te dirons, va toi et ton Seigneur combattre, nous serons avec vous pour combattre. Et même si tu devais aller jusqu'à Barq al très loin, nous te suivrons. Nous irons jusque-là. Alors certes, le Miqdad ibn Amr, ce n'est pas un compagnon qui est au même niveau qu'Abu Bakr et qu'Omar, mais ça reste un compagnon de la Mecque. Et donc le professeur continue à dire à Shirou et Yohannas « Dites-moi ce que vous en pensez, oh vous !» Mais il regarde avec insistance les compagnons de Médine. Et là, c'est Sa'ad Ibn Mou'ad, radiyallahu qui va se lever pour prendre la parole. Sa'ad Ibn Murad, radiyallahu anhu, va se lever pour prendre la parole et il va dire tout d'abord avant de dire exactement ce que va dire Saad ibn Mu'ad on peut se poser une question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insiste pour entendre la parole des compagnons on a déjà expliqué en partie la fois dernière si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insiste auprès des compagnons de Médine c'est tout d'abord parce que Lorsque le professeur a prêté serment d'allégeance, lorsque Afouan, les compagnons de Médine sont venus à la Mecque, et qui en secret ils ont prêté serment d'allégeance au professeur, qu'est-ce qu'ils ont dit Le professeur n'oublie pas les engagements. Et il n'oublie pas le détail des engagements. Et il s'y tient. Et il sait que dans les détails de l'engagement qu'ils ont donné, donc le professeur a il se rappelle de ça, il ne veut pas les mettre devant le fait accompli, devant quelque chose pour lequel ils n'ont pas prêté serment d'allégeance. Les compagnons de Médine n'ont jamais prêté serment d'allégeance pour aller faire la guerre dans le désert pour protéger le Prophète. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit mot pour mot. Fa'ida ila diyarina. Faida wasalta ila diyarina. Fa ça veut dire, quand ils prêtent serment d'allégeance, ils disent « Nous sommes innocents, nous sommes libérés de tout engagement de te protéger tant que tu n'es pas arrivé chez nous. » Ils le lui disent à la Mecque. Tant que tu n'es pas chez nous, nous ne sommes pas en mesure de te protéger. Mais dès que tu es arrivé dans nos demeures à Médine, à ce moment-là, tu seras sous notre protection. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Nous te protégerons de la même manière que nous protégeons nos propres enfants et nos propres épouses. Parce qu'il y avait cette phrase dans l'engagement, le prophète sallam s'en rappelle. Et il ne fait pas comme si de rien n'était, comme un autre chef à sa place aurait fait. Maintenant qu'ils sont avec moi, ah, vous vouliez la caravane Vous êtes sortis pour la caravane Bah, Maintenant c'est une armée qu'on a en face de nous, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il ne fallait pas sortir pour la caravane. Non, le prophète sallallam il leur a laissé le choix de sortir pour la caravane. Ils sont sortis. Mais maintenant que ça se transforme en une guerre, ils se rappellent qu'ils n'ont pas prêté serment d'allégeance pour ça. Et d'ailleurs, Sa'ad ibn Mu'ad c'est très bien que le professeur me fait référence à ça. Puisque les premières paroles de Sa'ad ibn Mu'ad, ce compagnon de Médine, lorsqu'il se lève, qu'est-ce qu'il dit ?« Ya Rasulallah ». Après lui avoir dit C'est comme si tu cherchais après nous, messager d'Allah. Tu veux nous entendre, nous, les compagnons de Médine Le professeur Hassan lui dit Ajal, oui. C'est quoi les premières paroles qu'il dit juste après Il dit L'Allaca, ya Rasulallah, an takuna tacuna l'ansar, tara hakkan alayha alla tansoraka illa fi diarim. Wa inni aqulu an l'ansar, wa ujibu an l'ansar. Je pense, j'ai l'impression, ô messager d'Allah, que tu crains, que les compagnons ne pensent, que les compagnons de Médine ne pensent qu'ils n'ont pas d'obligation à te soutenir et à te protéger quand tu es en dehors de leur demeure et en dehors de leur ville. Eh bien, si c'est ça, ô messager d'Allah, sache que je parle au nom de tous les compagnons de Médine et que s'il faut répondre à cette question je réponds à la place de tous les compagnons de Médine et si on voit que Sa'ad ibn Mu'adh n'est pas n'importe qui pourquoi parce qu'il se permet Sa'ad ibn Mu'adh parmi tous les compagnons de Médine alors qu'il va vivre que très peu d'années puisqu'il va périr quelques années plus tard dans la, la bataille de ah, juste après la bataille de Khaybar. Saad ibn Mu'adh, c'est l'un des douze doyens pour le serment d'allégeance. Saad ibn Mu'adh, c'est l'un des tout premiers compagnons de Médine à s'être converti à l'islam. Mais la chose qui doit nous étonner lorsqu'on parle de Saad ibn Mu'adh, c'est qu'au moment où, où ça se passe ça il a à peine atteint 30 ans. Pour nous, quelqu'un de 30 ans, c'est un adulte majeur, vacciné largement, qui a pris son indépendance, etc. Qui vole de. Dans la culture arabe de l'époque, quelqu'un qui a 30 ans n'a pas l'âge d'être un chef, n'a pas l'âge d'avoir un rôle dans la société où il sera extrêmement respecté et écouté. Mais il a gagné ce respect par rapport, par rapport à la force des choses. Il a pris les initiatives il ne s'est pas soumis à la culture de ses pères de l'époque en disant moi je ne prends pas la parole hein, je ne vais pas me permettre d'aller prêter serment d'allégeance ou de convaincre les gens de devenir musulmans ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon mage la plupart des gens de son âge se disaient ça même s'ils auraient voulu y participer Saad ibn Mu'adh a bousculé les choses à un tel point qu'il est devenu un des douze doyens le plus jeune parmi eux et à un tel point qu'ici à Badr, lorsque le professeur attend qu'on le rassure et que Abou Bakr a le temps de prendre la parole Omar a le temps de prendre la parole Miqdad ibn Amr a le temps de prendre la parole Saad ibn Mu'ad a voulu laisser la place au chef, au vrai chef au plus ancien, il a vu que personne ne s'est levé, donc il se lève il prend la, il prend la place c'est une des raisons, mais on aura le temps de le voir en détail, pourquoi mais c'est une des raisons pour lesquelles, quelques années plus tard, lorsqu'il mourra en martyr, le Prophète wa sallam, dira Ce qui se passe aujourd'hui, au moment de l'enterrement de Saad ibn Mu'adh, c'est un jour exceptionnel dans l'histoire de toute l'humanité. Parce que 70 000 anges sont descendus pour participer et assister à l'enterrement de Saad ibn Mu'adh. À l'enterrement de Saad ibn Mu'adh. Et ça c'est une des choses qui montre qui est Saad ibn Muad et pourquoi 70 000 anges vont assister plus tard à son enterrement. Il prend la parole et il dit, peut-être que tu crains ou que tu te dis au messagers d'Allah que nous les compagnons de Médine, nous n'avons obligation de te défendre qu'à l'intérieur de chez nous, que dans notre ville. Et bien sache que ce que je vais dire là, ce n'est pas moi tout seul qui le pense. Je le dis au nom de tous les compagnons de Médine. Ce que je vais répondre, je vais le répondre au nom de tous les compagnons de Médine. Et également, ce qui nous montre, avant d'aller plus loin dans les propos de Saad ibn, ibn Mu'ad, ce qui nous montre pourquoi le Prophète insiste pour avoir l'opinion des compagnons de Médine, ils sont les deux tiers de l'armée. Mais on a des versets du Coran dans Surat al-Anfar qui vont être révélés quelques jours plus tard, à la fin de la bataille de Badr. Et ces versets font référence à ce qui se passe là, d'une certaine manière. Lorsqu'il va y avoir le partage du butin à la fin de la bataille de Badr, ces versets de surat Anfal vont être, vont être révélés. Puisqu'il y aura des, des accords, des discussions à propos du mode de partage du butin. On y reviendra. Et à ce moment-là, quel rapport avec ce qui se passe là au moment où Saad prend la parole Allah dit, Donc les premiers versets qu'on ne cite pas, les premiers versets de l'Anfal font référence au butin et le fait que le professeur وسلم partage le butin et comment il le partage. et des compagnons qui vont... parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc le professeur وسلم va instituer le partage du butin en islam. Et cette façon de partager n'était pas la façon... Qu'avaient les, 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 les arabes dans la Ghirlié de partager le butin. Les arabes, ils arrivaient en guerre, ils faisaient la guerre, et celui qui avait pris quelque chose, ça lui. Le professeur Selim disait, disait on rassemble tout et ensuite il y avait un partage qui était fait. Hein, il y avait un cinquième pour on disait pour Allah et le Messager, mais en fait c'est pour c'est pour être mis dans les caisses de l'État d'une certaine manière. Et le reste est partagé entre les compagnons qui ont participé à la bataille mais on le verra, on le verra en détail et donc certains comme c'est nouveau pour eux discutent et posent des questions et Allah révèle ces versets dans lesquels il dit il parle de il discute au sujet du butin comme comme lorsque tu es sorti de, tu as été sorti de chez toi tu es sorti comme quand ton Seigneur t'a sorti à comme quand ton Seigneur t'a sorti de chez toi. Ici, les exégènes ont divergé. Quand Allah t'a sorti de chez toi, de la Mecque pour faire les Hijra, ou de Médine pour aller à la bataille de Badr Et la plupart pensent que c'est de Médine pour aller à la bataille de Badr. Puisque ce qu'il démontre, c'est ce qui vient juste après. Et un groupe parmi les croyants, parmi l'armée, ont détesté ça ont détesté le fait qu'il faille sortir et aller combattre. Ils n'avaient pas prévu ça, au moment où l'information est venue. Ah, finalement c'est une armée, la caravane elle a été sauvée. Maintenant on a une armée déchaînée devant nous. Un groupe parmi les croyants, ont détesté ça. On détestait devoir, euh, devoir accomplir ce fardeau. Alors qu'Allah vous a promis ça on va le voir juste après à quel moment Allah le promet Allah, alors qu'Allah vous a promis un des deux groupes un des deux groupes c'est à dire soit la caravane soit l'armée puisque comme on va le voir le professeur Hassem va leur informer qu'il a eu la révélation qu'ils auront la victoire peu importe le groupe qu'ils rencontreront. Est-ce que c'est l'armée Est-ce que c'est la caravane Allah lui a promis la victoire. Alors qu'Allah vous a promis la victoire sur l'un des deux groupes. Mais vous ne saviez pas c'était lequel des deux groupes. Mais vous, vous espériez. Vous désiriez tant que ce soit celles sans les armes, sans la force. Vous vouliez juste la caravane commerciale. Le verset s'adresse clairement à ceux qui ne voulaient, voulaient pas entendre parler de guerre. Parce que, comme on a dit, au final, ce sont des êtres humains. Donc même si on leur a promis la victoire, ils espèrent quand même que ce soit une victoire facile. Parce que même si c'est une victoire contre une armée, ça veut dire qu'il va falloir faire la guerre, il y en a probablement qui vont mourir, il y en a qui vont être gravement blessés, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a donc on préfère la caravane quand même et vous espériez que c'était celle qui était sans force sans armes, sans puissance que c'est celle-là qui fait l'objet de la promesse qu'on vous a donnée et donc ce verset démontre que dans l'armée des musulmans il y avait ce sentiment humain et donc le professeur a, a raison avait raison d'insister pour avoir l'avis, l'opinion des compagnons et en particulier des deux tiers des compagnons c'est-à-dire ceux de Médine nah. d'ailleurs on a une version qui nous est rapportée par le compagnon qui, 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 euh, qui est rapportée par le compagnon Ibn Abbas et qu'on retrouve chez Ibn Ishaq qu'on n'est pas capable d'authentifier mais en tout cas cette version elle vient appuyer ce qu'on est en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette version C'est qu'Ibn Abbas aurait raconté que euh, certains compagnons, certains gens, certaines personnes parmi l'armée des musulmans ont dit « L'am yualimna l'am yualimna anna inna ma kharajna l'il-ir le professeur Ossam ne nous a pas informé que nous étions sortis pour aller à la rencontre d'un ennemi, déchaîné, enragé, non. Nous sommes sortis en, en réalité pour une caravane, pour intercepter une caravane. Nous ne nous, nous sommes donc pas préparés au combat. On n'est pas, on n'a pas été préparé. on ne se, s'est même pas préparé pour le combat, ni physiquement, ni psychologiquement. Ni... On n'a pas été préparé. Et ça, c'est la grande épreuve. Ça, c'est une épreuve. Et c'est pour cela que puisqu'ils vont tous remplir sans exception, ils vont remplir cette épreuve positivement. Ils vont la réussir. Même si certains d'eux sont plus paniqués que d'autres, même si certains d'eux ont plus de doutes que d'autres, au final, il n'y en a pas un qui va dire « Moi, je n'étais pas venu pour ça. » Ils auraient pu. Moi, je, je retourne à Médine... Désolé. Sur les 300 et quelques hommes, il n'y en a pas un seul qui a fait ça. Alors qu'on va voir plus tard d'autres batailles, certains compagnons, et quelquefois, c'est encore plus valable, on va dire, des hypocrites, mais quelquefois même, certains compagnons vont trouver des prétextes, des faux prétextes, pour ne pas sortir, parce qu'il reste des êtres humains. Et le professeur Jean va les blâmer, comme on le verra à la bataille de Tabouk. Mais là... Sur les 300 et quelques, hommes, il y en a pas un seul. Il y en a certes qui ont des doutes, d'autres qui en ont pas. Certains qui en ont plus que d'autres, mais au final, quand tout sera confirmé, c'est bien l'armée, la caravane, allait vraiment sauver, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore cette confirmation. Ils vont l'avoir plus tard. À ce moment-là, ils vont tous être fermes. C'est pour cela que le professeur Sam disait à propos des compagnons de Badr, quoi qu'ils fassent après, ils sont pardonnés, parce que la plus grande épreuve collective, après la Hijra. La plus grande épreuve collective des compagnons, des musulmans, c'est la bataille de Babel. Comment un être humain qui se dit nous sommes 300 et quelques, avec deux cavaliers, et en face de nous on a des gens qui sont en train de promettre de faire danser leurs danseuses sur nos cadavres, ils sont un millier, ils ont 200 cavaliers, 10 cavaliers pour deux Yanni, c'est. 10, 10 cavaliers contre un, Yanni. 100 cavaliers, Mais Mais mathématiques, moi, aujourd'hui, elles sont. 200 cavaliers du côté des idolâtres, 2 du côté des musulmans. 100 cavaliers contre un arme. Sans parler du nombre d'hommes, un millier d'hommes contre 300 et quelques, c'est-à-dire, euh, euh, ils sont trois fois plus. Imagine-toi que tu te dis, ce, que, ce sont des êtres humains, c'est ce qu'ils se disent à ce moment-là. Je devrais, pour gagner, terrasser trois hommes à la fois dont un ou deux sur un cheval et moi à terre c'est juste pas possible on me demande l'impossible et pourtant ils vont rester fermes donc ces gens là lorsqu'ils sont sortis ils ne sont pas juste sortis pour la caravane en vérité ils pensent tous qu'ils sont sortis juste pour la caravane mais ils ne sont pas sortis juste pour la caravane ils sont sortis parce qu'Allah les a choisis il a choisi les meilleurs parmi Médine et ils sont sortis et ce n'est pas un hasard si cette première bataille elle se passe comme ça. Allah Azza fait en sorte que la première bataille ne soit pas prévue. Parce qu'Allah le sait. Allah peut dire à Médine au Prophète Sallam vous allez sortir mais vous n'allez pas voir la caravane, c'est pour le combat. Dis-leur, dis-le aux compagnons le, prof, le Prophète Sallam ne le sait pas. C'est seulement à ce moment-là où il y a la révélation qu'un des deux groupes sera en face d'eux Et quel que soit ce groupe Il aura la, la victoire Pourquoi Allah Azzawajal ne le dit pas Pour éprouver d'abord le prophète Mais aussi pour éprouver les compagnons Et pour que ce message Soit un message d'éducation pour les compagnons Pourquoi Parce que les compagnons de Médine Quand ils vont entendre ce qui s'est passé Puisque nous on n'a pas encore vu ça Mais on va le voir après Il y a des gens à Médine Et les informations arrivent à Médine Alors qu'est-ce qu'il y en est de la, de la caravane les musulmans sont bientôt à Badr, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la caravane bien, Il paraît que la caravane a été sauvée. Mais que les musulmans doivent faire face maintenant à un millier d'hommes. Les gens de Médine le savent. Ils ne peuvent plus rien faire, c'est trop loin. Ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont persuadés, comme n'importe quel être humain à leur place, que les musulmans sont finis. C'est impossible. 300 et quelques hommes contre un millier. Deux cavaliers contre 200. Impossible. Eh bien, à partir de ce moment-là, évidemment, tous les compagnons voudront assister aux batailles. Parce qu'ils auront un seul regret, pourquoi on n'était pas parmi ces gens-là Puisqu'ils vont voir comment ça va se transformer, cette bataille. Mais quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais faire partie des gens de Badr. Et les gens de Badr, c'est exceptionnel. Puisque le prophète, ça m'a dit, faites ce que vous voulez, faites partie des gens de Badr. Et on le verra d'ailleurs avec Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu, dans quelques années, enfin je dis dans quelques années, par rapport à la biographie du prophète, sallallahu alayhi Peut-être dans quelques années pour nous aussi, je ne sais pas, en fonction du temps que ça prendra pour raconter. Mais au moment où le professeur sallam ira pour la libération de la Mecque, un compagnon, Hatib ibn Abi Baltara, enverra une lettre secrète aux gens de la Mecque pour les prévenir. Et le professeur sallam il est prophète. Il y a des choses, Allah à lui dit, d'autres il ne le dit pas. Et là, pour, ce, pour Hatib ibn Baltara, al, le professeur a eu la révélation. Et il envoie Ali. Pour chercher le message Et Hatib Ibn l'a donné à une femme Qui l'a cachée dans ses tresses Et la femme Quand elle a interceptée par Ali Il lui dit Le prophète m'a dit que je devais t'intercepter que, que je trouverai une femme Sur le chemin, c'est toi Et que tu as un message avec toi secret Donne-le-moi J'ai rien du tout Elle est persuadée qu'on ne peut pas le trouver Moi j'ai rien Ali lui dit, le professeur ne ment pas. Il a dit que tu as un message. Soit tu me le donnes, soit s'il faut aller jusqu'à te fouiller entièrement, je le ferai. Et là, elle prend peur, elle panique, et donc elle sort le message et elle lui donne. Le professeur récupère le message et convoque Hatib ibn Abi Et lui demande des explications. Si on était à la place, évidemment on ne peut pas l'être, mais si on est à la place d'un leader qui a ce message où il avait demandé à tous ses partisans que ça reste secret. Personne ne doit savoir qu'ils sont sortis pour, la, pour aller libérer la Mecque. Et qu'un de, de, de ses partisans a envoyé un message secret. Donc, c'est volontaire, c'est conscient, il l'a fait secrètement. C'est quoi Comment on appelle ça Une trahison. Comment on appelle la personne qui a fait ça Un traître. Donc, n'importe quelle personne d'entre nous qui serait à la place de, de ce leader aurait dit, « Amenez-moi le traître. » Le professeur C. me demande à ce qu'on lui amène son compagnon. Et il lui demande des explications. Normalement, pour ça, on n'a pas besoin d'explications. C'est clair. Ça ne sert à rien de demander des explications. La personne, il va s'enfoncer. En tout cas, c'est comme ça qu'on penserait, nous. Le professeur Simon lui demande des explications. Et il lui explique au messager d'Allah. Je ne suis pas revenu sur ma foi. Je jure par Allah que je ne suis pas revenu sur ma foi et que ma foi, elle est toujours aussi forte qu'elle ne l'était avant. Simplement, je n'ai pas de famille à la Mecque je n'appartiens pas à une tribu importante comme la plupart d'entre nous qui sommes sortis si au pire des cas ça se passe mal et j'implore Allah pour que ça ne, passe, ça ne se passe pas mal si au pire des cas ça se passe mal vous avez tous soit une tribu pour vous protéger à la Mecque soit une certaine influence moi je suis juste un anonyme parmi vous et le professeur va lui dire tu es pardonné pour deux raisons, parce qu'il a cette explication c'est à dire que même si c'est une erreur de penser comme ça et d'avoir fait ça il n'a pas voulu faire mal il a fait mal sans vouloir faire mal mais surtout, la deuxième raison le professeur Hassan dira il fait partie des gens de Badr et quoi que font les gens de Badr, les compagnons de Badr après Badr ils sont à l'avance pardonnés donc cette bataille elle est clairement ce qui va marquer un avant et un après. Il y a avant Badr et après-badre. Donc pour revenir, à Saad ibn Mu'adh il dira, il dira, il dira, an dira, l'ansar dira, il dira, il dira, il dira, il wa au message d'Allah peut-être que tu crains que les Ansars, les compagnons de Médine, ne te défendent et ne doivent te défendre que lorsque tu es parmi eux dans leur ville, dans leur demeure. Eh bien, sache que je parle au nom des Ansars et je réponds au nom des Ansars. « Wasil Waqta' min amwalina وأعطنا ما شئت فالذي أخذته منا أحب إلينا مما تركت ووالله لإن سرت إلى البرك من غمدان لنسيرن معك ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك Sa'ad ibn Mu'ad, radhiyallahu anhu, dit Donc après avoir dit « Sache que je réponds et que je parle, je suis le porte-parole des Ansars aujourd'hui. Puisque personne ne veut parler, je parle. » Ils ont eu, entre guillemets, sous-entendu, ils ont eu assez d'occasions pour parler, c'est des compagnons de la Mecque qui ont parlé. Et donc, ça veut dire que leur silence vaut l'approbation. Ils attendent que quelqu'un parle. « Eh bien, je parle. » Et ils acceptent à l'avance ce que je vais dire. Et ils cautionnent à l'avance ce que je vais dire. Dernier, Saad ibn Mu'ad ne leur laisse pas de choix. Et ici, ça, ça montre aussi que Saad ibn Mu'ad, en plus d'être un compagnon fidèle, il était un stratège. Parce qu'il sait ce que sont en train de ressentir ses compagnons de Médine. Ils sont dans le doute, ils se posent des questions. Et comme le Coran l'a dit, ils avaient des doutes. Ils se sont posés des questions. Et donc Saad ibn Mu'ad, à l'avance, il fait en sorte que ces que ses doutes soient effacés Et que même si quelqu'un a un doute Il ne puisse même plus le dire Parce que souvent c'est ça Le doute c'est normal d'en avoir à l'intérieur de soi Mais le problème du doute c'est quand on commence à en parler Et on commence à faire de ce doute quelque chose qui est plus ou moins sûr Et finalement ça devient une certitude Et donc on devient tous des défaitistes Quelque chose qui était un simple ossois dans notre tête Devient la cause de notre défaite et Sa'ad ibn Anhu, il ne veut pas ça. Donc non seulement il prend la parole, et il ne permet à personne d'autre après lui de prendre la parole. Et il dit ma machi'it Fais ce que tu veux, au messager d'Allah. Favran, yani, suis le chemin de qui tu veux, si on le traduit littéralement. Et fais des liens avec qui tu veux. Des alliances avec qui tu veux. C'est toi qui choisis, pas nous. Et désavoue-toi, coupe tes liens avec qui tu veux. Et prends de nos richesses ce que tu veux. Et donne-nous ce que tu veux. Mais par Allah. Mais sache par Allah que si on te laisse prendre ce que tu veux et nous donner ce que tu veux, ce que tu prends de nous est bien mieux que ce que tu nous laisses. On aurait préféré que tu prennes tout, s'il faut, si faut que tu prennes. Si tu choisis de nous donner quand même quelque chose, ben nous on préfère que ce soit entre tes mains. Donc prends le plus possible s'il le faut. C'est ce que Sa'ad ibn Mu'adh est en train de dire. Et il le dit au nom de tout le monde. Et il n'y en a pas un qui parle. Il hein. n'y en a pas un qui dit, oh, oh calme, il ah. ne faut pas non plus exagérer. Hein. Non, parce qu'ils le suivent. Et voilà pourquoi, même s'il y a ces doutes au début, les gens de Badr sont exceptionnels. Finalement, malgré les doutes, ils se disent « Tu as raison Sad ». Et finalement, chacun se dit « Pourquoi je n'ai pas pris la place de Sad Pourquoi je ne l'ai pas dit à sa place ?» Il a raison. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit s'exprimer. Pourquoi je me suis permis d'avoir des doutes ou de me poser des questions Le seul regret qu'ils ont après les paroles de Sad, c'est celui-là. Donc, ce que tu as pris de nous... On aurait préféré que tu prennes tout, Yarni. Ce que tu as pris de nous, c'est mieux que ce que tu nous laisses. On préfère que tu nous prennes plutôt que tu nous laisses des choses. Non. Et par Allah, si tu devais partir jusqu'au jusqu puits de Rimdan, Bark Rimad, il reprend les propos de al-Miqdad. Si tu devais aller très loin au sud de la Mecque, nous irions avec toi. C'est-à-dire il reprend la parole de al-Miqdad. Mais écoutez ce qu'il dit. Il ne s'arrête pas là. On fait comme les compagnons de la Mecque. On te dit si tu dois aller jusqu'au sud de la Mecque, à al-Rimad on est avec toi. Mais il rajoute quelque chose. Et nous plus encore. C'est quoi et par Allah, si tu devais finalement nous dire non c'est l'océan qu'on doit traverser, c'est l'océan qu'on doit combattre et que tu partirais pour le traverser le combattre, nous le, traverser, nous le traverserions avec toi et nous, nous le combattrions avec toi juste, euh, c'est loin, mais ça, on reste sur la terre, on reste dans notre région parmi les tribus arabes. L'océan Prends l'océan avec nous, nous, en avons avec toi. Ça montre aussi que Saad ibn Mu'adh, il veut avoir le dernier mot aussi. Et c'est en cela que se font la, la concurrence les, les musulmans. Ils ne font pas la concurrence dans les choses qui sont futiles. Ils font la, con, la concurrence dans ce genre de choses. Donc, Sa'ad ibn Mu'adh il dit Et si tu devais traverser avec nous, nous demander de traverser cet, cet océan, nous l'aurions traversé avec toi « Et si tu devais nous exposer cet océan pour le traverser, nous l'aurions traversé avec toi. » Dans d'autres versions, d'autres propos de Saad Ibn Mu'adh sont rapportés et rajoutés, comme le fait qu'il aurait commencé aussi par dire « Laqad wa wa shahidna O Messager d'Allah, nous avons cru en toi Et nous avons cru en tout ce que tu nous as amené Et nous avons su que tout ce que tu dis est la vérité Et en ce sens, nous t'avons donné tous nos engagements et nous t'avons donné tous nos engagements Et nos promesses Pour t'obéir au doigt et à l'œil Et aussi il aurait rajouté Nous serons fermes et endurants Pour la guerre S'il si doit y avoir guerre Alors tu ne trouveras pas plus fermes Et plus endurants que nous Véridique dans la rencontre. Nous te prouverons que ce que nous disons là, ce ne sont pas des paroles en l'air. Non. Le prophète, après ces paroles, il va se contenter de ces paroles de Saad ibn Muadh et il va dire « Siro wa Avancez et accueillez la bonne nouvelle. »« Siro wa abjiru »« Avancez. Et accueillez la bonne nouvelle Accueillez la bonne nouvelle parce qu'Allah vient de m'annoncer Et de me promettre l'un des deux groupes Soit la caravane Soit l'armée À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla, encore une fois, pourrait leur dire Pourrait dire au professeur C'est l'armée que vous allez rencontrer la caravane, elle est définitivement sauvée. C'est l'armée que vous allez rencontrer et vous allez gagner. Non. Allah Azza dit au prophète et fait dire au prophète « Vous allez gagner, sans aucun doute. » Mais c'est un des deux groupes. Ça, vous n'avez pas encore le droit de le savoir. Ils s'en doutent un peu puisqu'ils ont des informations mais ils n'ont encore aucune certitude pour les tester jusqu'au bout. Parce que si on vous dit c'est bon, l'armée est repartie, la caravane, elle est là. Mais avec n'y 30 hommes, vous êtes 300 et quelques. C'est tout bénef. Par contre, si on vous dit, bah peut-être que c'est l'armée, le doute que ressentira l'être humain à ce moment-là peut se transformer, comme on l'a dit tout à l'heure, en, en certitude, et la personne pourra faire le choix de repartir. Donc il faut que vous soyez ferme jusqu'au bout. Et surtout ça permet de les éprouver jusqu'au bout parce que même si, le prophète, si Allah Azawajal avait dit que c'était l'armée, ils auraient eu le temps aussi de se préparer psychologiquement. Mais Allah Azawajal les éprouve jusqu'au bout. L'armée ou la caravane Moi je dis l'armée parce qu'autant d'informateurs ça ne peut pas mentir. Et l'autre Non, plutôt la caravane. T'imagines, comment ils ont ils pu prévenir l'armée Comment l'armée a pu être mobilisée en quelques jours et arriver jusqu'ici à C'est impossible et donc c'est comme ça pendant cette avancée, cette marche jusqu'à ce que le prophète salam, campe non loin de Badr et qu'il envoie une dernière fois, une énième fois des éclaireurs parmi lesquels Ali ibn Abi Talib et il leur dit, cette fois allez voir Badr est-ce qu'il y a du mouvement à Badr, qu'est-ce qui se passe à Badr et Ali ibn Abi Talib et ses compagnons vont trouver à Badr des jeunes gens qui sont venus avec des montures et qui sont en train de remplir et de remplir de l'eau. Et donc ils comprennent que ces gens, déjà ils les reconnaissent, ils sont de la Mecque. Ils comprennent que ces gens remplissent de l'eau pour beaucoup d'hommes. Mais est-ce que ce sont des, des, des jeunes gens qui étaient dans la caravane et ils viennent remplir de l'eau pour la caravane qui essaye d'échapper aux musulmans ça voudrait dire que la caravane, même si elle essaye d'échapper, elle n'est pas loin. Ou ce sont des jeunes gens qui étaient avec l'armée des Mécois et qui remplissent de l'eau pour l'armée des Mécois. Ça voudrait dire que cette armée n'est pas loin non plus. Ali ibn Abi Talib et les autres compagnons vont les capturer et leur faire subir un interrogatoire. Un interrogatoire, on va dire, qui n'est pas, pas simple. Et pour lequel le professeur, le, euh, contre lequel le professeur sallam, euh, se mettra en colère. Il ne sera pas d'accord avec la méthode utilisée. Mais tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. béni Allah nîlai tabaraka wa ta'ala baraka fi qom pour votre attention. Subhanaka allahumma bihamdi kashadu allai la ilâ ant nasta'ifu luka min atubu ilâk.